0: Backspin. Podcast, Podcast, Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin-Podcast. Mein Name ist Katha und heute probieren wir mal was ganz Neues aus. Und zwar habe ich meinen Gast heute bei mir im Backspin-Büro zu Gast. Ich habe schon lange vor, ihm ein paar Fragen zu stellen und freue mich sehr, dass er da ist. Hallo so, schön, dass du hier bist. guten Tag. Ja, also wie gesagt, wir sind heute das erste Mal hier im Backspin-Büro. Deswegen, wenn ihr Knatschen hört oder sowas, dann sind das hier die alten Stühle, auf denen wir arbeiten. Nicht, mein, nicht meine Schuld. Nee, ist es nicht äh, Nicht das ist Schuld auf jeden Fall und meine vielleicht zu teilen. Ähm, wie findest du das denn hier in meinen eigenen vier Wänden?
1: Das ist der Hammer.
0: Wunderschön hier, ne? Das ist abgefahren. Also ich, ich finde eigentlich die Idee immer ganz schön, dass man sein Gegenüber angucken kann, während man miteinander redet. Das geht über Zoom auch. Aber es ist natürlich was anderes, wenn man sich wirklich im gleichen Saal, wollte ich gerade sagen, im gleichen kleinen Zimmer gegenüber sitzt. Ich habe dir aber schon vor ein paar Jahren, wir kennen uns ja schon ein bisschen, gesagt, dass ich dich mal interviewen werde und freue mich deswegen, dass es jetzt mal dazu gekommen ist. Ich habe es predicted und uh, here we are. Ich möchte auch direkt jetzt schon in die erste Frage reingehen und zwar möchte ich erstmal Happy Release sagen zu deiner letzten EP, die am 4. August schon ein bisschen länger her rausgekommen wir, ist. Wir
1: wollten uns auch früher treffen, ja, eigentlich.
0: Genau, mal für die ZuhörerInnen. Wir hatten das eigentlich früher geplant. Dann ja. war ich krank, dann war Timo krank und dann äh, haben wir es jetzt noch mal zwei Monate später versucht. Ähm, genau, deswegen Happy Release. Was würdest du sagen, wie war das Feedback bisher? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Boah, also das Feedback ist gut, glaube ich. Also ich habe nichts Negatives gehört, das ist schon mal, glaube ich, gut. Für ein Release irgendwie. Kann man so sagen, ja. Ähm, ist jetzt nicht so gelaufen wie das Album davor, aber das habe ich auch nicht erwartet. Ich habe Ewigkeiten keine Solo-Musik gemacht irgendwie nach dem Album. Hm. Ich habe nur irgendwie in meinen Psychosen irgendwelche Songs gemacht und dann lagen die alle rum. Hm. Und dann habe ich sie aufgeteilt und der erste Teil davon ist die EP geworden. Ja, und äh, nur gutes Feedback. Ich habe nichts Schlechtes darüber gehört.
0: Aber ist das was Normales, was Schlechtes dazu zu hören? Also War das, ja, ja, Album, war das anders? Ja, klar. Also ja, du sagst jetzt ja klar, aber also...
1: Ja, das Album war schon war schon ein Hardcore-Thema, das eher äh, noch nicht so publik war. glaube ich. ich glaube 2021 hat das so oder auch die Jahre davor hat es ja so langsam gestartet, dass das okay war und normal war, auch darüber zu sprechen und ich glaube mein Album war einfach... Ah, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch derjenige, der... Das, der der Vielleicht bin ich doch der Einzige, der irgendwas Negatives zu sieht. Also wenn ich es rückwirkend höre, gibt es einige Songs, die mir wo ich selber denke, oh Timo, du bist schon ein kleiner Dolly. Also, weil ich glaube, auf Watch Me Burn sind sehr viele Ansichten von den Songs sehr toxisch, mhm. wenn man genau hinhört.
0: Okay da gehen wir tatsächlich oh, äh. später auch nochmal kurz drauf ein. Ich finde es interessant, dass du das jetzt selber schon so sagst. Aber oh. äh, ich wollte dich sowieso fragen. Also du hast 21, hast du Waschen rausgebracht, dein ja. erstes Solo-Album. Und das auch für dich und für deine Fans irgendwie als ähm, Selbsttherapie deklariert, mhm. die du da irgendwie durchgangen bist. Ähm, die EP ist ja jetzt aber trotzdem auch äh, sehr nach innen und äh, also zeigt auch dein Innenleben wieder, beschreibt im Grunde wieder ähnliche Thematiken. Wir gehen gleich nochmal ein bisschen deeper auf die EP ein, mhm. aber was unterscheidet sich für dich vom Gefühl jetzt zwischen dem Album und der EP? Jetzt hast du gerade schon angedeutet, dass es vielleicht ein bisschen anerkannter ist, äh, 23 als 21, aber was gibt es da noch andere Themen?
1: Ich, ich, also ich meine, die Themen bleiben ja gleich bei mir. ist ja nicht so, als hätte ich das erfunden und würde, hätte da jetzt irgendwie eine Rolle gespielt auf dem Album, sondern es ist einfach komplett während einer, ich würde sagen, harten Psychose entstanden. Mhm. Und daher halt auch sehr, also wenn man, es ist, es ist so, ich bin so zwiegespalten dem Album gegenüber, weil es halt irgendwie schon sehr, sehr ich bezogen ist. Ähm, ich gucke nicht auf die Menschen in meiner Umgebung, also es war halt schon wirklich, ich bin in meinem Kopf gefangen und erzähle, wie es sich anfühlt. Mhm. Und die neuen Sachen sind irgendwie mehr radikaler. Geben wieder ein bisschen mehr einen Fick ja. auf, auf, so wie, so ein bisschen mehr wie früher. Einfach so diese, äh, fickt euch alle Frechtagsattitüde. und, ja die habe ich, äh, glaube ich, davor ein bisschen verloren. Also ich hab, war schon sehr, sehr in mich gekehrt und äh, das, ich finde, das hört man schon raus.
0: Ja, kann ich tatsächlich kann auch ein bisschen unterschreiben. Ich finde aber vor allem, finde nicht, also der Emotion, für mich emotionalste Song auf der EP, obwohl die anderen auch ähm, emotional sind, aber den finde ich nochmal besonders hart weil ähm, du meiner Meinung nach auf einer bestimmten Ebene noch mal Einsichten zeigst. Weil das ist für mich ein kleiner Storyteller fast schon, den mhm. du da hast. Und du hast ja auch selber gesagt, dass du den Song irgendwie in deinem Klinikaufenthalt geschrieben hast. Ich weiß mhm. gar nicht sogar, ob, ob am ersten Tag, aber irgendwie hat, hattest du in die Richtung mal was gesagt. Mhm. Und dass der dir auch besonders wichtig ist. Ähm, deswegen jetzt die Frage dazu, das ist ja jetzt nicht auf die Fresse, beziehungsweise ist mir alles egal, sondern schon sehr, äh, ja, sehr deep in dem Sinne, dass du so ehrlich, klar formulierst, was irgendwie Sache war. Wie wichtig ist das dir, darauf einzugehen, dass das sozusagen in diesem Klinikaufenthalt entstanden ist? Also was ist das für dich so besonders?
1: Ich glaube, ich hätte den Song nie rausgebracht, wenn ich das eingetreten wäre, was ich mit dem Song machen wollte mhm. eigentlich. Weil ähm, ich war ja auch in der Klinik, als noch Watch Me Burn rauskam. Und also nicht während des Releases, aber davor die Zeit, als wir das, die ganze Werbung gemacht haben, als das die Promophase war und so. Ähm und ich habe ja, finde, nicht aus einer anderen Perspektive geschrieben, sondern eher so, wie würde, wo ich musste zum ersten Mal Therapien machen in meinem Leben und musste mit Leuten darüber reden, was so vorgefallen ist, wie ich mich fühle, ne? Und dann habe ich halt überlegt, während ich so die ersten Tage äh, noch nicht raus durfte, es war ja auch Corona, heißt ich war eingeschlossen in meinem Klinikzimmer, habe den ganzen Tag lang nur geduscht und gefreestylt. Und ähm, da habe ich dann aus der Perspektive geschrieben, wie ich, wie ich mir gut vorstellen könnte, Menschen zu erzählen, was passiert ist. Mhm. Ähm, ja, und das Interessante daran war halt, dass es, sich, dass es halt funktioniert hat und ich irgendwann diese Sichtweise wirklich auch gesehen habe da so reflektiert drüber reden kann, was vorgefallen ist und dann konnte ich den Song auch veröffentlichen. Also das ist für mich das der Wert darin ist, dass genau das passiert ist, was ich mit dem Song irgendwie mir selber einreden wollte. Und äh, das hat gut funktioniert und war irgendwie eine gute Therapie. Also ich, ich finde den auch nicht unbedingt deep. Also das ist ja, aber alle sagen das. Also ich, ich, ich nehme meine Songs aber auch nicht so deep wahr, wie sie sind. Also weil für mich ist es Realität alles, ne? Und dann ist es so, okay, ist irgendwie normal.
0: Also in, mit deep meine ich jetzt auch, guck mal, wenn du in anderen Songs irgendwie über suizidale Gedanken sprichst oder sowas, ja. ne, dann ist das natürlich auch sehr deep. Aber mit deep meine ich jetzt persönlich dass das erste Mal. Du bist sowieso kein Phrasendrescher oder metaphern Benutzer oder sowas. Du sagst ja schon immer so, wie es ist. Aber genau das, was du gerade gesagt hast, dieses... Storytelling-Element so und so war, dass das und das ist passiert, dann habe ich das und das gemacht, dann haben meine Freundinnen so und so darauf reagiert und so. Mhm. Das ist so eine sehr, ähm, ja im Grunde ist genauso, wie du es deiner, deiner Therapeutin zum Beispiel erzählen würdest. Also eine sehr,
1: Okay, können wir, den, können wir das Wort Deep vielleicht durch Intim austauschen? Ja, okay, ist perfekt, weil, genau. weil ich finde nicht, dass es das unbedingt deep ist. Ich sage es dir nicht irgendwie auf einer krassen Ebene, der, dass auf irgendeinem 14-jährigen Reddit stattfinden könnte. Ja. So Casper-like. Oder aber, sondern einfach, ich lasse einfach nur, ich erzähle dir kurz, was Sache ist. Also ich lasse einfach kurz tief blicken. Also dann, glaube ich, haben wir deep und intim irgendwie ja, in einem. Genau, Fall. das wollte okay. ich damit sagen. Sehr gut.
0: Das finde ich irgendwie in diesem Zusammenhang mit Klinikaufenthalt so wichtig, weil ich rede da auch ganz viel irgendwie immer mit. FreundInnen, aber auch mit KünstlerInnen drüber, äh, was Entstigmatisierung und sowas angeht. Mhm. Und äh, ich persönlich durch mein persönliches Umfeld, weil meine Mutter viel in der Klinik war, diesen sehr bedrückenden, sehr, ja, also intensiven, Raum bzw. das Gebäude halt auch selber miterlebt habe. Und deswegen, ähm, ich finde es sehr schön, dass da gehen wir auch noch später drauf ein, aber dass so in der, in der Musikszene das Thema mentale Gesundheit und so jetzt ein bisschen mehr Anklang findet. Aber ich finde sowas wie, ich war in der Klinik und habe mich intensiv mit mir auseinandergesetzt, weil es so, sonst nicht weitergeht. Und dass diese Zeit, in der man sich darin befindet, so unfassbar intensiv halt einfach für einen selber ist, da wird weniger drüber geredet und deswegen, als ich das dann gehört habe von dir und du dazu noch diesen Disclaimer auf Instagram gemacht hast, hat das für mich sehr tief blicken lassen und ein Stück weit auch dazu geführt, dass ich das Gefühl habe, du entstigmatisierst damit solche intensiven Aufenthalte, die vielleicht viele irgendwie durchleben
1: müssen Wenn ich das für irgendwelche Leute mache, dann ist das schön. Also dann ist das ein schöner Side-Effekt. Aber für mich ist es nicht äh, stigmatisiert. Für mich ist das... Also ich sehe es einfach nicht so. Ne? Also ich kann das schwer nachvollziehen. Ich finde gut, wenn, wenn Leute dadurch sehen, dass es vielleicht normaler ist und es auch Leute gibt, die äh, eigentlich relativ gut in, durch ihr Leben kommen und äh, trotzdem vielleicht sowas in Anspruch nehmen. Mhm. Auch wenn meine Musik manchmal das nicht so blick, durchblicken lässt, dass ja eigentlich äh, alles läuft. Ähm, es ist, ist schön. Also es ist ein guter Side-Effekt. Mhm. Ich, ich habe hab da keine Stigmas. geht mal alle in Therapie. Ihr seid alle voll die Psychos, Mann. Also
0: Safe, sage ich in jedem einzelnen Interview von mir, dass jede ja, Person
1: ja. Therapie verdient hat. Ja, ja, sollen also also. mal alle gehen. Guck dir die mal alle an, Mann. Das ist doch nicht mehr wahr, was hier passiert.
0: Aber jetzt mal äh, ernsthaft. Also es ist irgendwie, ich fand es schön, dass du das nicht, oder was heißt schön? Das ist, ich kann es verstehen, dass das nicht der Hintergedanke von dir war. Aber ich habe das schon so wahrgenommen. Und auch wenn ich das anderen Leuten von mir gezeigt habe, Es ist halt einfach, wenn du es so klar aussprichst, dann sagst du halt, ja, ey, ich habe das gemacht und mir hat das geholfen. Und eine Person, die denkt, oh mein Gott, Leute gehen nur in die Klinik, wenn sie irgendwie komplett äh, verrückt geworden sind ja. oder sowas. Weißt du, die sehen das dann halt vielleicht irgendwie anders.
1: Ja. ja. Ich will mal sehen, wie irgendjemand vom, von der Mauer fällt, sich das Bein bricht und dann nicht zum Arzt geht. Und jemand sagt so, boah, richtig schwach, wenn du jetzt zum Arzt gehst, Bruder. Musst du echt zum Arzt? Loser. Ja, trotzdem Ah, Arzt. come on, ja. Ist so schlimm, ja. Genau, Deutschland.
0: Ist halt leider echt so. Aber das ist auch so ein bisschen meine, meine Aufgabe, finde ich. Da, da ein bisschen mehr einfach Licht drauf zu, zu werfen. Das Und
1: wenn man wichtig. irgendwo seinen, seinen moralischen Kompass äh, zeigen kann, dann ist doch gut. Go so. for it.
0: Ähm, deswegen habe ich mir auch so ein bisschen die Frage gestellt. Du sagst jetzt ähm, mit diesem Song jetzt vor allem finde ich nicht, du hast es runtergeschrieben, konntest es rausbringen, weil es dir was gebracht hat. Also du hast sozusagen den Effekt davon bekommen beziehungsweise es dazu gekommen, dass du darüber reden kannst. Jetzt frage ich mich, hast du vielleicht in der Zeit, aber auch vielleicht in den letzten zwei Jahren, als du dich so intensiv mit dir auseinandergesetzt hast, ähm, Coping-Skills entwickelt, außer Musik machen oder mit Koda spazieren gehen, wie du irgendwie aus Momenten rauskommst, hast du da irgendwie einen Unterschied gemerkt zu den letzten Jahren? Nein. Nein?
1: Nein, nein, nein. Also... Keine Ahnung, ich bin voll schlecht darin. Ich habe auch ich, ich bin eigentlich gar kein Paradebeispiel dafür. Ich habe Tabletten verschrieben bekommen, ich habe die abgesetzt. Ich habe die nächsten Tabletten verschrieben bekommen, ich habe die wieder abgesetzt. Also ich bin, ich glaube, ich bin so ein, so ein Paradebeispiel für... Der Arzt muss dich eigentlich hassen, weil ich nichts tue, was die sagen. Ich äh, ich würde lügen, wenn ich sage, okay, ich mache, ich mache. Also ich bin da bin da perfekt nichts von dem. Ich habe keine, ich habe meine Skills nicht weiterentwickelt, gar nichts. Ich glaube, meine Skills sind immer noch dieselben wie die, als ich zwölf war. Ich kann nicht jedem raten, zuzuhören, äh, aber ich bin da nicht unbedingt der das Paradebeispiel für. Ich glaube, ich kann da kann ich der der Hörerschaft hier nichts mitgeben. Okay,
0: vielleicht bist du kein Paradebeispiel für die perfekte Umsetzung von den Tipps der Ärztinnen, aber es ist ja trotzdem offensichtlich, dass es dir besser geht als, oder dass du auf jeden Fall so, wie du wirkst, ähm, stabiler bist als vor zwei Jahren, als es so intensiv und schlimm ja, war. So. Das also irgendwas wird, wird da ja hängen geblieben sein. Von
1: ich kann dir nicht sagen, woran es lag. Also ich glaube einfach, das ist der, der einfach der intensive Kontakt mit sich selbst. Mhm. Und das mache ich ja nicht erst seit zwei Jahren. Also das, ist, das Problem waren, glaube ich, auch einfach viel die Drogen noch dazu. Ich war ja nicht unbedingt der, äh, der klügste Junge, was den Konsum von Drogen anging. Und das habe ich jetzt seit, boah, lass mich lügen. Ich könnte auf meine App gucken. Soll ich rauf gucken? Ja, seit wann? Ich habe so eine heftige App über Sober sein. Aber Sober ist auch voll gelogen. Da steht Sober drauf. Aber, du möchtest
0: wahrscheinlich die härteren Geschichten. Ja, ja ich
1: kiffe kiff halt noch. Ich nehme nichts anderes mehr. Kiffen ist das Einzige, was ich mache. Seit 319 Tagen trinke Juhu. ich keinen Alkohol mehr und keine chemischen Drogen.
0: Ja, siehst du. Siehst du. Das scheint ja schon mal ordentlich was gebracht zu
1: haben. Ist Oktober gerade? Ja. Ist Sober Oktober.
0: Ja, also für dich gerne. Ich bin da noch nicht so, stehe da noch nicht so gut davor. Na,
1: aber, aber so ich habe äh, auch da, auch da, ich würde keinem raten, zum Beispiel, ich habe über, die, über, die, ähm, also über den Aufenthalt in der Klinik gar keine Drogen genommen, nichts, auch nicht gekifft. Ähm, und ich, ich habe danach halt wieder angefangen, aber in Absprache tatsächlich mit meinem Arzt. Erstens also du schloss, so was du Ich habe nicht, nicht einfach wieder angefangen, das zu nehmen. Ich habe meinem Arzt gesagt, ja, ich fühle mich einfach gerade nicht besser, obwohl ich in Klinik war. Und er hat gesagt, ja, was waren denn so deine deine Sachen? Da habe ich gesagt, ja, ich glaube, meine Skills waren Kiffen. Und dann meinte er so, ja, bringt dich das runter, bist du da immer noch so aggressiv, hast du immer noch Impulsstörungen, willst du dich blabla bla verletzen, whatever. Mhm. Ähm, und das war einfach nicht der Fall. Und dann hat er gesagt, ja, dann go for it.
0: Ich finde es ganz ehrlich voll wichtig, dass du das gerade sagst, weil ich das auch mit einer Person hatte, die ähm, sich immer geweigert hat, das dann nach dem Klinikaufenthalt zu erzählen und dann mhm. das in einem Ausmaß gemacht hat, was dann halt wieder triggernd war, was dann irgendwie dazu geführt hat, dass die Tabletten nicht genommen wir wurden etc. pp. Mhm. Und dann irgendwann ähm, hat sie das eben auch verstanden, dass äh, die Ärzte nicht dafür da sind, dass man verurteilt wird, sondern einfach wirklich versuchen, dass du zu Hause in deinem normalen Setting klarkommst und wenn du dann abends irgendwie... Blöd gesagt zum Einschlafen einen rauchen möchtest, dann ist das vielleicht auch besser, als es einfach auf Trotz dann irgendwie selber zu machen und es nicht zu erzählen. So. Also ja, ja. da ist die Absprache dann, glaube ich, einfach der bessere Weg, das so zu machen.
1: Ja, und die, die Munchies haben meinen Arsch gerettet. Also ich habe <lacht> ja selber über die Klinikzeit, wie gesagt, nicht gebufft so. und danach halt immer noch stark essgestört gewesen und magersüchtig und dachte mir, scheiße, ich kann einfach immer noch nichts essen. Es hat nichts gebracht und dann habe ich gedacht, ey, wenn ich kiff, habe ich Hunger. Dann das, ist ja auch
0: das tatsächlich
1: so. funktioniert halt und dann muss ich mich selber austricksen.
0: Und in ein paar Monaten ist es ja sowieso illegal le hier in Deutschland, deswegen... Na,
1: nee, ja, da glaubst du doch selber nicht dran. Du,
0: ich habe letztens mit meinen Brüdern darüber geredet und äh, die meinten so, ja, äh, dann ist das, weil es gab ja diesen Gesetzesentwurf, der da irgendwie abgesegnet wurde oder so. Ich meinte also ja, das vor, in eineinhalb Jahren wird das auch nichts, aber ich glaube, in Maßen könnte das irgendwie...
1: Okay, okay, sag dein Guess, sag deinen Guess, welcher Monat wann. Komm, damit, damit du sagen kannst, ich hab's gesagt, wenn es passiert. Ich
0: glaube, nächstes Jahr irgendwie so September. Okay. Aber dann halt nicht so, du darfst überall immer alles, aber so dieses, was ich glaube, der Vorschlag war ja, du darfst 30 Gramm an dir haben oder so. Mhm, okay. Und nur der, ähm, wo du es kaufst, das musst du irgendwie, jemand muss einen Verein eröffnen, Ach nee, selber anbauen darfst du ja auch, aber so jemand muss irgendwie einen Verein eröffnen und in, da, wenn du da Mitglied bist, dann darfst du da auch kaufen. Aber das, ich glaube, das war irgendwie das Problem von den PolitikerInnen, dass sie gesagt haben, die wollen jetzt halt nicht, dass irgendwelche Leute sich damit Geld verdienen, dass sie halt irgendwie Drogen verkaufen, so ungefähr. Mhm. Und ein Verein umgeht...
1: Stimmt, passiert jetzt ja auch nicht.
0: Ja. Das ist, äh Verein umgeht das irgendwie oder so. Ich habe das auch nicht so ganz verstanden, aber ich glaube, okay. nächstes Jahr Herbst. Das heißt mein September ja.
1: 2024, äh, sagst du? Ja. Okay, ich sag im März 2024 wird gesagt, dass es die nächsten drei Jahre nicht passieren wird.
0: Ja, okay. Also in der, ist es ist jetzt hier on air. Mhm. Bin gespannt, wer von uns beiden äh, recht hat. Okay. Ich glaube, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Okay. Ich meine, mich betrifft sowieso nicht, aber <lacht> ich drücke allen anderen die Daumen. Mir ist das scheißegal. Ja, man kommt ja auch anderweitig irgendwie an seine, an seine Dinger. So, jetzt nochmal weiter im Text hier. Ja. Ähm, ich habe mir das alex Barbian interview angeguckt und es sehr genossen. Ich habe das, ich fand das sehr schön, wie ehrlich und lange ihr da irgendwie gesprochen habt. Mhm. Und ähm, da hast du gesagt, das weiß man ja eigentlich auch über dich, dass äh, so mit Little Peep und der ganzen Crowd drumherum, dass dich das total gepackt hat, weil das erste Mal so ehrlich mit einem bestimmten Sound diese, dumm gesagt, traurige Musik irgendwie nach vorne gebracht wurde. Ja. Ähm, wie nimmst du das jetzt heute? Wahr? Wir haben vorhin da schon kurz drüber geredet, dass es ja jetzt gerade so in ähm, verschiedenen Strömungen, so diese... Anführungsstriche Emo Rap sagen wir es mal so ähm, schon ziemlich einen ziemlichen Hype bekommen hat. Hast du das Gefühl, dass in Anführungsstrichen wieder deine Nische damit salonfähig geworden ist mit, dem, mit der ganzen Entwicklung in den letzten ein zwei Jahren?
1: Erzähl mir irgendwelchen Namen. Ich habe gar keine Ahnung. Reden wir von Deutschrap? Reden wir von ja, ja
0: Deutsch. Also wenn du jetzt ich hab
1: keine Ahnung. Wer macht denn Deutschrap?
0: Naja, nimm zum Beispiel irgendwie Edo das ist so ein Beispiel, der funktioniert auf Festivals in einer bestimmten Größe und ich hab, der... Ich
1: habe keine Ahnung.
0: Okay, aber jetzt, na, ich habe nichts
1: gehört. Also ja, erzähl gerne.
0: Elosaya ähm, zum Beispiel, der hat auch angefangen mit einem relativ rawen Shit. Dann ist er aber jetzt ein bisschen mh, in eine andere Richtung gegangen. Aber das Thema, Thema, was er immer wieder bespricht, ist halt eben die Auseinandersetzung mit seinen ganzen Psychosen und dem ganzen Kram mhm. irgendwie auch auf Drogen hängen bleiben und so weiter. Mhm. Und der hat eine relativ große... Intense Followerschaft. Mhm. Deswegen, wenn du alleine nur ihn irgendwie als Beispiel nimmst, das ist jemand, der im Mainstream funktioniert, mit genau dem, was für dich sozusagen funktioniert hat, nur halt einfach in der kleineren Nische. Deswegen, du hast die Frage jetzt quasi schon beantwortet, wenn du sagst, dass du davon nichts mitbekommen hast. Hätte ja sein können, dass in den letzten zwei Jahren mehr HörerInnen dazugekommen sind.
1: Äh. Na, ich glaube, ich mache was anderes. Also, ich, das ist, äh, Edusaya ist der, der, früher über Kid kam, ne? Und so. Ja, genau. Ich weiß nicht, was er jetzt macht. Ich kann da schwer was drüber sagen. Ich höre nicht echt nicht viel Deutschrap. Mhm. Und wenn dann eher so die Leute aus meinem Umfeld irgendwie oder Freunde mhm. von denen, weil ich das dann von da aus mitkriege. Mhm. Ähm, aber ich glaube, er macht ja was anderes, oder? Er spricht da glaube ich, schon jüngere, eine jüngere er Hörerschaft hat auf jeden an.
0: Fall, ich weiß nicht, wie jung deine Hörerschaft ist. Weiß aber ich
1: weiß Das sind also... Schon äh, so 18 bis <lacht> Bro, wir sind nicht mehr 2009, wo das so zwölfjährige sind. Ähm, die sind, glaube ich, schon echt so alt, so ein bisschen so alt wie ich, also zwischen mhm. Mitte, Mitte 20 und dann Anfang 20. Und ich glaube, Erosia ist ja noch ein bisschen das, das jüngere Gerüst, mhm. was Endys so poppen und so angeht. Es ist einfach, also es ist halt einfach, glaube ich, nicht so ganz, ganz meins. You know? ich, kann da, ich kann da schwer was zu sagen und ich kriege davon auch wenig mit. Mhm. Also ich habe nicht den irgendwie den Kontakt zu denen.
0: Aber du musst ja auch nicht unbedingt mit dem was zu tun haben bzw. Musik hören, um zu merken, dass da eine Offenheit zugekommen ist. Also jetzt mal so als Beispiel.
1: Mir ähm, Offenheit mit Sicherheit. Ich, also ich will ja auch gar nicht schämen. nicht dass irgendwer denkt, ich möchte irgendwie schlecht reden. Einfach eine
0: andere Sprache. Ich
1: weiß es ja. einfach nicht genau. Ähm, also ich kenne den Namen, wenn das der von Kit ist, deswegen ja. habe ich gefragt. <lacht> äh, ich weiß es nicht. Also ich kann es nicht. Ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß, dass manches, dass es ich war eine Zeit lang sehr gepisst, weil jeder auf diesen Hype aufgesprungen ist. Das ist aber nicht mehr jetzt gerade, weil jetzt macht es einfach jeder. Und es ist leider Gottes alles publik geworden, dass äh, Leute denken, fuck up sein ist so die Meta-Ebene. Mhm. Ähm, okay, go for it. Aber es war ja schon, als dann diese Le Piep sache war und auch in Deutschland, das dann ankam, dass es sehr, sehr romantisiert wurde. Und das ist das, was mich abgefuckt hat. Also eigentlich war ich eher sauer. Okay. Ich war eher sauer, dass diese, dass da so viel ähm, eine Zeit lang, also die, die letzten Jahre, ähm, dass es so, so verherrlicht wurde. Okay. Dass es cool wäre, dass es edgy ist. So. Und es ist nicht edgy, es ist einfach ein scheiß Problem. Okay. Ähm, was heißt Problem? Es ist kein, bei natürlich keiner Person ein Problem. Es ist ein Problem, dass es nicht vernünftig angegangen wird und nicht gesehen wird in Deutschland. Aber ich war, ich war schon eher pissed. Und so, aber ich kann äh, Hättest du irgendwelche aus Amerika gesagt, wäre ich, glaube ich, so ein bisschen näher dran, ich bin nicht so gut in Deutschland.
0: Nee, das ist auch fein. Bei mir geht es eher so in der, in der Thematik darum, und da versuche ich häufiger drüber zu reden, mhm. wie das halt ist, wenn du in der Nische bist, und dadurch, dass, also Beispiel Grafi, so ich mhm. habe letztes Jahr mit ihm gesprochen und habe ihn auch gefragt, ähm, wenn einfach so dieser Kosmos Deutschrap, der vorher so geballt war und du musst irgendwie so und so rappen und du darfst auf gar keinen Fall darüber reden und so hart sein, keine Ahnung, so diese ganzen dummen Klischees, wenn das einfach durch diese ganzen Strömungen so aufgebrochen wird und es halt auch einfach cooler geworden ist, dass du beispielsweise mal irgendwie eine E-Gitarre reinpackst oder dass du über deine Gefühle redest oder sowas. Da musst du dich ja nicht mit der Musik von den anderen identifizieren, aber es macht auf jeden Fall den Raum auf. Und ein Künstler, eine Künstlerin, die vorher vielleicht irgendwie in Anführungsstrichen darunter gelitten hat, dass das so nischig war und dass das halt nicht so eingeordnet wurde in den Mainstream in Anführungsstrichen, ähm, kann man ja davon profitieren, theoretisch, dass die Offenheit halt einfach dafür da ist. Also, dass es nicht mehr heißt, Rap muss so und so, sondern das geht jetzt gerade sowieso in alle möglichen Sphären irgendwie raus.
1: Mhm. Ja, ich glaube, der Sound ist auch neu. Du kannst machen, was du willst eigentlich. Aber ich weiß ja auch nicht, was Mainstream ist. Katha, du stellst so Fragen, über die ich doch gar nicht Bescheid. Ich weiß doch gar nicht, was so Mainstream ist. Also ich kann dir wirklich, nicht. das ist richtig ja. schwierig für mich, wenn du so so musikpresse presse sache frage stellst, weil ich weiß das alles gar nicht.
0: Aber musst du, finde ich, auch nicht.
1: Also die Leute, die ich höre auf Spotify, also das klingt auch immer so, als wäre, würde ich jetzt der Edge-Lord sein wollen. Aber die Leute, die ich höre, sind irgendwo verteilt aus Amerika und haben dann so 9000 monatliche Hörer mhm. und haben viel zu viele Glitches in ihrer Musik und alles klingt nach mit gepitchten Stimmen. Ich ist einfach nur geisteskrank. Ich habe ja. keine Ahnung, was in Deutschland im Mainstream ist. Ich dachte, Kollege ist immer noch Mainstream in Deutschland. Ja. Ja. Sag, sag ehrlich, ist es ja.
0: Mainstream in Deutschland? Mal das Ding ist, Mainstream war jetzt auch das falsch gewählte Wort. Weil das Nein, ist du, du so hast,
1: das ist schon genau das Richtige. Du sagst, die kommen Mainstream an und ja, das funktioniert ja. Also nicht? mit
0: Mainstream meine ich, ich gehe jetzt irgendwie bei mir <lacht> in Kiel auf eine Hip-Hop-Party und das sind die, die Songs, die laufen, die mir halt schlechte Laune. Ja, ich, ich dachte, da
1: spielt man Haftbefehl und 1 0 boys auf solchen Partys mit Kiel. Ja,
0: das ist halt auch schon wieder im Mainstream. So, 1 0 boys waren vor drei Jahren auch anders. Die, werden hätten nicht, wären da nicht im Club gelaufen, jetzt aber schon. So, Haftbefehl ist nochmal eine andere Geschichte. So das eine scheiß
1: Lüge, deren Biersong ist doch schon locker drei Jahre alt. Ja
0: gut, dann vielleicht vor Bier. I don't know. <lacht> <lacht> aber so, ähm. Ich will diese Debatten, jetzt auch eigentlich gar nicht aufmachen, aber <lacht> Deutschrap ist ja Salonfähiger geworden.
1: Insgesamt einfach. So. Ja, Rap ist einfach die größte fucking Musikgenre, das es gibt, und es genau. ist lächerlich. So. Also ja, also deutsche. Wir, wir können gerne, wenn du möchtest, die nächste Stunde über Deutschrap mimen. Also ich bin, ich, das ist. Das aber hast
0: du ja eigentlich schon immer.
1: Ja, ich finde die auch alle lustig.
0: Also deswegen erübrigt sich meine Frage von später, ob du jetzt momentan Deutsch hörst, komplett. Aber Frag die nachher nochmal einfach. Okay, okay. okay. <lacht> ähm, Aber um die Frage nochmal in eine andere Richtung zu münzen, weil ich will da auch was hinaus. Mhm. So, ähm, du hast im gleichen Gespräch mit Alex darüber geredet, dass du dir früher, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte mit deiner vbt Zeit. Ach
1: du Scheiße, jetzt schreib die wieder vor Titel, da Titeln. mir gefühlt. Nein,
0: überhaupt nicht. Okay. Mich sucht das gar nicht. Du nicht. hast mir die alten Videos gezeigt, ich war da überhaupt nicht so, so drin. Okay. Ähm, dass du dir damit früher eine Community erschaffen hast, die Zitat ist geil findet zu mobben. So. Und du hast ja jetzt aber eigentlich eine komplett andere Hörerschaft dir schon früher rangeholt mit der Musik, die mhm. du machst. Jetzt ist es so, dass du meiner Meinung nach ähm, noch mehr dein Instagram-Account und auch dein TikTok-Account und sowas dazu nutzt, auch auf so Missstände hinzuweisen und so ein Kram. Das ist mir vorher nicht so aufgefallen. Und deswegen jetzt die Frage, bei Alex ging es darum, mit der mit dem Watch-Me-Burn-Album, vielleicht andere HörerInnen von früher, die waren so, okay, vbt muss das jetzt gar nicht mehr, finde mhm. ich scheiße, fuck you. Die hast du vielleicht jetzt irgendwie alle entweder umgestimmt oder sie folgen dir nicht mehr. Damit hast du jetzt eine Community erschaffen, die weiß, Timo redet über seine Gefühle und es ist irgendwie ähm, tiefgründig und tief einblickend. Und jetzt hast du sozusagen für mich nochmal eine Schippe draufgelegt, indem du ähm, ja, einfach ab und zu Postings zu, zu Antirassismus machst oder dich gegen Sexismus aussprichst oder sowas. Wie ist da so die Reaktion aus deiner Community? Hast du da Ist dir da was aufgefallen?
1: Ich glaube, ich glaub, seit dem letzten Album ist das einfach... Da ist gar kein Hate mehr. Also keine Ahnung. Ich glaube einfach keiner, keiner, wenn irgendwer böses Blut verspürt in meinen Followern, dann soll er doch gehen. Also das ist, äh, nee, ist alles cool. Also gar kein, gar kein, eigentlich kriege ich kein, kein Hate mehr. Tatsächlich ist auch lustig, auch wenn Leute auf, auf TikTok, so ich habe das ja früher nie genutzt und ich mache da jetzt ja auch sehr rar irgendwas, aber äh, wenn dann Leute da kommen, die äh, mich schon früher kennen und dann ist es kriege ich eher Zuspruch. Okay. Ja.
0: Also was der nice ja, ist eigentlich.
1: Ja voll, aber das ist auch einfach irgendwie es ist ja kein. Die Musik hat sich halt auch wieder gedreht. Also sind wir an Follow Me ist so so ein rumgesule in meinen Problemen. Dann Watch Me Burn ist dieses ich heule nochmal ganz 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 viel über meine Probleme die halt auch irgendwie was wo man dann denkt, boah, halt einfach dein Maul. So, denk mal über die andere Seite nach, die du da gerade besingst. So, keine Ahnung. Und das ist es einfach nicht mehr. Ich glaube, wenn dann solche Songs kommen wie Finde Nicht oder so, Finde Nicht hat einen Vibe, das ist tanzbar, da kann man sich zu bewegen, mhm. man kann es mitsingen und wenn man es mitsingt, muss man sich nicht grundlegend schlecht fühlen, weil es nicht direkt diesen melodramatischen Vibe hat. Und ich glaube, das ist einfach der der große Unterschied, ich heule dich nicht mehr voll. Stell dir vor, du siehst mich nach Jahren irgendwo und dann sitzt da plötzlich, über den die Leute früher schon gesagt haben, boah, der Drogenjunkie wird so abkacken. Und dann sitzt da jemand und sagt so, ich bin so traurig und ich rauche lieber meinen mein, mein Haze, als dass ich mich vor der Couch bewege. Und Dann ist es so, come on, du Loser. Ich habe dir genau das gesagt. Also es hat, Ich habe ja schon, yeah. sind wir ehrlich, wenn man so die die Deutschen oder generell die Menschen sieht, dann ist es schon klar, worauf die hinausgehen. Und dass sie dann eher kommen und mich, mich äh, anpissen, ja. Und das ist es einfach nicht mehr.
0: Okay, ja, Frau. Und ich
1: glaube auch, die Leute haben gecheckt, dass ich damit irgendwie nicht mehr an, anzugreifen bin. Mhm. Es hat mich eine Zeit lang sehr krass getroffen, weißt du? Und das hat funktioniert. Die, also ich, ich wurde einfach getriggert, weil ich halt selber irgendwie psychotisch war. Und habe mich von den Kleinsten. Es war ja nicht mal viel, mhm. aber es wirkte auf mich einfach viel, weil, wie man ja immer schon gesagt hat, tausend gute Kommentare. Der eine Kleine, der ein bisschen an die kritisiert, ist der, der dich fickt. Ja. So, und das, das war es einfach. Ich war einfach ein ein sehr sehr kaputter Junge, wo irgendwo ein paar Leute dann von außen noch ein paar Ziegelsteine an meine Glasfassade geworfen haben und dann bin ich irgendwann kaputt gegangen.
0: Ja, also sehe ich voll. Das Ding ist nur, ich finde aus eigener Erfahrung, wenn man so anfängt, ähm, sich außerhalb von sich selbst für Sachen einzusetzen beziehungsweise da auch mal irgendwie den Fuß in die Tür zu stellen und zu sagen, nee, warte mal ganz kurz, da müssen wir jetzt kurz mal drüber reden oder ich fange jetzt an zu gendern und das ist mein Ding und mir ist das wichtig und so und du musst nicht, aber ich mache das. Ähm trifft es trotzdem auch auf Leute manchmal, also die triggert das dann irgendwie auf eine Art und Weise, weißt du? Und dann denke ich mir, na klar, ist das dein Problem, aber ich habe mich jetzt halt gefragt, weil du das halt neuerdings machst. so Siehst, warum,
1: warum sagst du neuerdings? Ich mache also das tatsächlich seit 2020. Hab ich äh meine nicht
0: gendern. Ich meine, nee, nee, dass gender. du trigger Triggerwarnungen in deine Videos reinpackst. Und auch so seit
1: 2020. Also wir haben schon eine Triggerwarnung bei, äh, bei Blue Eyes drin. Okay. Also das ist alles schon sehr lange. Das ist krass, dass es dir jetzt erst auffällt. Weil ist auch,
0: es ich glaube, ich
1: habe 2020 angefangen, mich für, für so Feminismus einzusetzen, mhm. für äh, äh, gegen Sexismus, gegen Rassismus. Ich bin auf diverse Demos gegangen. Und hab, genau äh, die Zeit meine
0: ich. Ich meine auch genau jetzt okay, die letzten okay. drei Jahre.
1: Okay, ja gut, gut. Ja, das ist schon noch häufiger vorgekommen. Aber das ist, glaube ich, auch, weil ich mit ähm, Leuten äh, zusammen war, die das sehr interessiert hat, außerhalb von meinem Freundeskreis. So mhm. ein paar neue Leute, die mir gesagt haben, ey, Dulli, cool dass du vegetarisch bist was hältst du davon vegan zu werden und überleg doch mal das und mhm. über denk mal über deine deine Rollen nach und so und ich war so okay ja hm, ich bin eigentlich schon ganz schön ins Arschloch äh, und dachte mir ja das muss ich auch noch ändern also es gibt einfach ich dachte es gibt viel Arbeit an mir und das habe ich einfach mhm. durchgezogen so dass ich für jeden einfach dass ich mit allem cool bin. Ja. Also Toleranz für jeden, ich will, dass niemand verletzt wird, mir ist das, äh, weil es ist so einfach, es ist so einfach, einfach ganz normal und cool durch die Welt zu gehen. Ja, das die Menschen sind so scheiß egoistisch. Dann seid doch da auch egoistisch. Dann seid doch einfach nur für euch, weil ihr stört keinen, wenn ihr einfach eure Fresse haltet und in eurer Welt bleibt. So, ja. ähm, es ist nicht so schwer, weißt du? Und es ist auch nicht so schwer, das Ganze zu verstehen. Und ich verstehe halt hab halt vieles einfach nicht verstanden. So auch auf Twitter. Ich habe, ich habe ich das überhaupt gepostet oder nur in meinen, in meinen Entwürfen? Keine Ahnung. Aber so dieses so wie ich check einfach Männer nicht mehr, weißt mhm. du? So, das ist. Äh, ich check mich, wie man sich zum Beispiel, hast du den Barbie-Film geguckt? Ja. Wie kann man sich dann davon triggern lassen als Mann? Bro, wow, Das ist der geilste Scheiß der Welt, die sagen einfach nur, Männer sind sensibel und Männer wollen eigentlich nur in den Arm genommen werden und dass man ihnen Zuspruch gibt. Ja, verdammt, das ist doch genau das, was ich will, so, weißt du? Ja, ja behandle mich als, so, als wäre ich ein kleiner Junge und, und äh, weißt du, nimm mich auf den Arm und erklär mir die Welt, wenn du es kannst, so, ja. egal wer du bist. Aber, ja, nimm, nimm mich bei, bei der Hand, so, warum muss ich dann der große Krieger sein, ich bin nicht fucking Atreo und kann Fantasien retten, so. Mhm. Äh, ich bitte euch, sondern sitzen die da und regen sich auf, weißt du, dass dein Ken als schwach dargestellt wird. Es ist so, come on, ich check's alles nicht mehr.
0: Äh, total, ich bin da total bei dir. Und das Ding ist, ich habe witzigerweise aufgeschrieben, wie du für dich, ähm Deine, wie du dich mit deiner Männlichkeit auseinandersetzt, nämlich genau mit diesem Ding. Und das ist meiner Meinung nach genau richtig. Also ich bin da voll bei dir und in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis sieht das auch Gott sei Dank jeder genauso. Aber wenn du dann eben auch in die Kommentarspalten gehst oder unter so, so eine Filme in die Kritiken oder so, gibt es sehr viele, die es halt nicht so sehen. Und dann es,
1: man sollte nicht mehr in die Kommentare gehen. Ja. Das ist auch so schlimm, wenn, du aus, wenn man irgendwie in so einer Bubble drin ist und dann rutscht du plötzlich einmal raus und dann checkst du Sachen ab und denkst dir so, fuck, es ist einfach nicht so, wie es in meinem Umfeld ist. So, Weil man redet ja alles schön Ja, yeah, es wird klar. schon, es wird schon und ich merke ja in meinem Umfeld, es wird ja, es wird ja, alle reden nur noch so und so, ja, fuck, weil ich mich nur noch mit solchen Leuten umgebe und das von mir wegdrücke, so, äh, diese Welt ist so geisteskrank. Also das ist wirklich einfach alles geisteskrank. Ich verstehe nichts mehr. Ich bin, ich bin auch der Überzeugung, es ist, ist nicht mehr real hier, oder?
0: Ey, also, ja. Sind das gut. kann
1: nicht echt sein, Mann.
0: Aber das Ding ist, ich wie finde... Lang, wie
1: lange war Truman in, seine, in seinem Ding drin? Also wann wird mir gesagt, dass hier überall scheiß Kameras sind? Ich habe
0: so keine Ahnung.
1: Nee, der war länger. Du hast den Film nie geguckt. Du hast den Alter. nie geguckt? Nein. Oh Gott, Mann.
0: I'm sorry. Ja. Ich kenne die Referenz und ich weiß, worum es geht. Ja, okay. Aber ich habe es leider nicht
1: geguckt. Ja, aber irgendwann wird der Scheiß hier aufgelöst und dann komme ich hier hoffentlich ich hoffe. raus, Mann.
0: Aber das Ding ist... Langsam nervt Ich finde es... Also... Ich finde aber halt, um da jetzt eine kleine Ernsthaftigkeit noch reinzubringen, du sagst so, ja, es ist in meiner Bubble und ich bin hier unterwegs und so. Und so ist es bei mir auch. Aber sobald du halt in die Öffentlichkeit trittst und sagst, ich drücke mich jetzt so aus und das ist mir jetzt wichtig und so, du kannst dich mal verpissen mit deiner Aussage, hast du ja schon eine weitere Rolle damit erfüllt, was ich persönlich halt super finde. So Und das siehst mhm. du nicht bei jedem Künstler, jeder Künstlerin. Es muss auch nicht unbedingt vielleicht immer jeder der Messias sein. Aber ich möchte es trotzdem acknowledgen, wenn ich das halt einfach bei KünstlerInnen sehe, deren Musik ich gerne mag und dann auch noch sehe, hey, auf Social Media ist es irgendwie nicht so, dass ich mir einen Kopf fassen möchte, sondern vielleicht lernt man da sogar noch mal ein bisschen was draus.
1: Jetzt meine Frage an dich. Ja. Ich kenne Leute, die auf Social Media so tun, als würden sie sich dafür einsetzen. Mhm. Aber eigentlich weiß ich, dass die verkappt ganz schön sexistische Bastarde sind ja. und auch einen Scheiß drauf geben, was um sie rum passiert und jeder Mensch ist eigentlich egal. Wie stehst du dazu? Findest du, ist es ist... Also, Meinst du, es, du musst diese Rolle auch spielen, wenn du in der Öffentlichkeit bist? Oder findest du, diese Person sollte dann lieber offensiv sagen, was sie denkt? Weil das ist so, ich finde, also das fuckt mich halt ganz oft ab, so weil ich alles, was ich irgendwie nach außen trage, ist schon meine Meinung, glaube ich, hoffe ich. Ja. Häh, mittlerweile auch viel bedachter als früher. Ja. Ähm, aber ich denke mir immer so, es gibt so viele, die spielen die Scheiße gerade nur. Und das macht mich so wütend. Aber das ist so innen drin.
0: Mhm.
1: Weißt du, ich will dir... Ich habe das Gefühl, ich muss, da, ich muss da was sagen. Aber ich kann nicht sagen, weil das ja auch irgendwo Menschen aus meinem Umfeld sind. verstehst du? Ja, ich,
0: ich, da, ja, ich würde den Unterschied da drin ziehen. Ich finde per se, wenn du eine große ZuhörerInschaft hast ist es erst mal gut, richtige Sachen zu sagen.
1: So, Aber du spielst denen die, das ja vor. Oder? Ja, warte, okay, okay. Was für die,
0: einfach für, die, für das Momentum, dass du diese Plattform dafür nutzt. Weil es kann sein, dass dir dann 100.000 Follower in zuhören und sagen, ach so, das ist jetzt das Richtige. So, das heißt, das, da hast du deine Aufgabe in dem Moment erfüllt. Ich finde, es ist recht schnell für Leute, die das wirklich verinnerlicht haben, in einem Austausch oder in mehr als nur einer Instagram-Story, die gepostet wird, klar, ob die Person das ernst meint oder nicht. Und dann ist es so... Also, ich finde schon, im Gespräch hörst du das raus, ob jemand das wirklich denkt oder ob er das jetzt einfach nur gerade sagt. Die gesamte
1: Hörerschaft von der Person, die ich, by the way, im Kopf hat, geht davon aus, dass dieser Mann stark links ist.
0: Ähm, ich merke mir mal kurz die. Ich glaube, ich weiß sogar, wie du
1: meinst. Aha.
0: Ähm. Aber nichts
1: daran, was da passiert ist, stark links. Nichts ja. daran. Es geht eher in eine andere Richtung.
0: Naja, also dann. Es geht ja um die Frage, will ich den Menschen mögen oder finde ich. Wichtig, was in der Öffentlichkeit passiert. Leute
1: göttern, vergöttern diesen Mann.
0: Es geht ja darum, was er in der Öffentlichkeit macht. Und dann ist es ja für die ZuhörerInnen, die wissen das ja nicht. Dass Wenn
1: er von der Bühne geht und sagt, dass die erste Reihe alles Missgeburten sind, weil die Idioten gerade schwitzend schwitzend in einem Raum stehen und er hier im Backstage sitzt, was hältst du davon?
0: Ja, nickt. Aber das meine ich ja. Dann ist er in der okay. Öffentlichkeit und zeigt schon direkt, dass er es halt nicht verinnerlicht hat. Aber für diesen Social-Media-Kontext, okay. dann lieber so als äh, 18-jährigen Kiddies zu erzählen, dass man lieber recht sein soll. Also, weil okay, okay. Ja, ich,
1: ich, ich sehe schon, ich sehe schon.
0: Da ist der Impact halt einfach ein anderer. Okay.
1: So. Aha.
0: Okay, jetzt sind wir vor auf dem heißen Schulgesetz wurden.
1: Ja, voll. Wir also, sind schon, schon, wir finden Diskussionen.
0: Ist ja auch gut, aber, also ich finde, man schaut halt, bei, ganz ehrlich, ich muss auch dazu sagen, dieser ganze Prozess, den ich immer noch durchgehe, auch bei mir, bei, seit 2020 ungefähr, als ich die Zeit hatte, mich da so richtig intensiv mit auseinanderzusetzen, mit meinen eigenen Fehlern, mit meinen eigenen Rassismen, Sexismen auch, alles mögliche, was da irgendwie reinsteht, das ist ja ein laufender Prozess. Und, ähm, das siehst du jemandem an, beziehungsweise das hörst du relativ schnell, ob diese Person in diesem Prozess sich immer noch befindet oder ob sie einfach nur Plattitüden aufgeschnappt hat und weiß, dass man das jetzt gerade mal so sagt und mir das entgegenfeuert. Aber das ist so schnell, ist das ein Kräfte, das ist so schnell. Also ich merke das auch in meinem Umfeld ganz oft, wenn Leute dann sagen, natürlich bin ich nicht rassistisch, natürlich bin ich nicht sexistisch, ja, aber dann unterhältst du dich mal über eine Thematik, ob du jetzt gerade äh, den und den Ausländer, dem das gerade unterstellt hast, und dann wissen wir schon beide, dass du noch nicht so weit bist. Also das ist, finde ich, in Gesprächen kommt das relativ schnell eigentlich raus. So, wenn du halt wirklich Bock hast, dich damit auseinanderzusetzen.
1: Keine Ahnung. Ich glaube auch viele wollen sich damit nicht richtig auseinandersetzen. Ich hab's halt, ich hab's halt über echt über Jahre gemacht. Ich habe meine Facharbeit darüber geschrieben. Also über Vorteilsbewusstsein und so ein Scheiß. Mhm. Ähm, also weiß ich nicht. Ich verstehe, ich verstehe insgesamt nicht, warum Menschen so wenig nachdenken. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Das
0: ist nochmal ein anderes Thema. <lacht> so, wie viel Deutsch hast du?
1: Ähm, oh, ich habe jetzt also ich höre nicht viel Deutsche. Überwiegend Edo Saiya, Jetzt mhm. wo du es gesagt ja. hast, natürlich ist mir sofort wieder im Kopf. Nein, äh, Quatsch. Ich, ich höre nicht so viel Deutsch Ich kenne echt nicht viel. Ich glaube, wenn du jetzt Namen aufzählen würdest, würde ich die schon mal gehört haben. Aber ich kann die Musik nicht unbedingt zuordnen. Schmeiß mal ein paar Namen in den Raum, was in Deutschrap gerade aktuell ist. Oh Gott. Äh, Bro, du bist Backspin-Mitarbeiterin, äh, ja. du musst sowas wissen.
0: Äh, ja, aber nicht, weil, weil das jetzt gerade aktuell ist, sondern ich höre ja die Musik, die ich höre. Schmeiß einfach rein,
1: ich sag dir, ich kenne.
0: Ja, die kennst du alle, das weiß ich. Das, also, ich hätte jetzt Dizzy gesagt, ich hätte jetzt. Äh, nee, das kenn ich nicht. Dizzy, ja. <lacht> <lacht> ähm, oh, je, on this, ich bin nie on the spot. Wie ja, feiere ich denn? Das ist schwierig. Ähm. Weibliches Game auf jeden Fall total. Da bin ich voll bei äh, Juno, mag ich mhm. sehr gerne. Dann, ähm, ich guck jetzt kurz auf
1: mein Handy. Guckst du mir nach? Ja. Es wird peinlich. Ich könnte dir ein paar sagen, denen ich folge, wenn du von weiblichen Künstlern redest. Ja, erzähl mal. Ich folge zum Beispiel Maribu.
0: Tja. Sehr gut.
1: Ähm, Sowieso
0: Flinterart. Carrie, folge ich. Ja, sehr gut. Dann habe ich hier so cares mag ich Maui den Scheiß den er gerade macht mag ich das auch ganz gerne.
1: Okay, da bin ich wieder ein bisschen raus. Da mag ich ja lieber den frechtagshit. Ja. Also ich bin ja eher auf, auf Maui beleidigt so. Hallo Leute.
0: Ja, da Modus. seid ihr euch ja auch beide ein bisschen ähnlich muss man sagen. Tatsächlich denke, ihr auch habt das sehr, sehr viele Parallelen
1: irgendwie. Weird shit, weil ich äh, das auch mal gedacht habe. Ich dachte früher haben wir alle haben wir immer rumgemuckt und so und das auch lieben gerne. Ich trete ja jetzt auch gerne noch auf Füße. Und dann ist er irgendwann auch äh, ein bisschen äh, emotionaler geworden, ja, gefühlsmäßiger. Ich. Okay. Fand, ich gut. Fand ähm, ich gut.
0: So, jetzt kann ich dir aber sagen, was der Shit ist in, äh, im deutschen Cosmos Soli. Sagt dir das was? Nee, Mann. Also, da kannst du mal reinhören, dann bin ich gespannt, ob du damit was anfangen kannst oder nicht. Mhm. Weil der ist so in KritikerInnenkreisen sowieso schon lange irgendwie... Thema, seit zwei Jahren oder so.
1: Ich glaube, ich habe den mal gesehen. Der hatte so eine Brille auf, dann hat er so ein bisschen rumgekreist und ich fand es ganz schrecklich. Okay. Aber, ich, ich, aber das
0: ist jetzt gerade so, oder ist der Nur was ich dachte. Kimo, und Kimo mit seinem Album. Das ja, aber Kimo flaut auch
1: schaffst. krass. Also Kimo ist ein krasser Rapper. Ja. So ja, Das krass. ist halt, also, so wenn man heftig rappt und eine eigene, eine eigene Art zu so flauen hat, begeistert mich das schon mehr, als wenn der 50. Autotune-Künstler kommt, der irgendwie ja. genauso klingt wie wer anders. Ähm, ja, I don't get it. Und das, 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 das Schlimme ist auch, dass ich irgendwie... Also es wird ja schon überwiegend gerippt. Der deutsche Sound ist ja nie was komplett Eigenes. Und da fand ich Kimo schon herausstechend. Mhm. Weil das gab es auch nicht unbedingt in anderen Ländern. Es ne? war sehr boom mäßig gehalten, alles sehr dreckig und so. Das hast du nirgendwo anders gehabt. Vielleicht noch ein bisschen im französischen Untergrund. Aber äh, diese ganze andere Mucke, glaube ich, die so, die ich immer wieder aus meinem Release-Radar lösche, ist, so, klingt alles wie abgekupfert von irgendwo. Mhm. Ähm, gar nicht mal, weil die Melodien geklaut sind. Das ist, das habe ich, da habe ich mich mit abgefunden, dass keiner mehr eigene Musik macht. Aber, ähm,
0: Die Interpretation davon meinst du? Dass die auch nichts können, oder was?
1: Es ist, also, das klingt halt einfach wie abgekupfert und als hätten die einmal auf YouTube nach einem Juice World Template gesucht für Fruity Loops und hätten das da einfach reingehört. Das so ein so. Thema,
0: wo ich mich immer hochfahre und wo KollegInnen von mir immer sagen, so, Tilma ist jetzt halt gerade modern, dass jetzt tatsächlich ja auch einfach die Hooks aus so, ähm, Songs, wo ich denke, dass ich damit groß, also es ist ja noch nicht mal 80er, 90er oder sowas, dass man denkt, man hätte das schon vergessen, sondern das sind Songs vor zehn Jahren und es ist einfach die komplett gleiche Melodie, meistens sogar der Text einfach nur übersetzt. Ja, ja. Und ich sitze da und denke mir so,
1: der äh. größte Song von BHZ ist geklaut.
0: Und ich denke so, okay, ich verstehe, also, ne, Deutsche ist eine Sample oder Rap ist eine Sample-Kultur, aber, ne, hä? da ist ja gar nichts mehr irgendwie dabei. So, also ich,
1: ich, ähm. Das <lacht> ist lustig, ich habe mal eine Zeit lang unter, unter meinen Freunden in so WhatsApp-Gruppen Leute ausgecallt. Und das ist halt so, schon sehr, sehr viele. Team und sehr viele Zusammenschnitte gemacht von Songs, die geklaut sind. Wir haben uns sehr drüber lustig gemacht. Aber ich kann da niemanden jetzt irgendwie so für shame. Wir haben es auch gemacht. Unsere, unsere Tour-Songs sind auch alles irgendwelche 90er-Techno-Songs, die wir kurz nochmal nachinterpretiert haben. Ich glaube, der Song Suicide mit mit äh, MXP und Private Powell ist von Ready or Not. Mhm.
0: Ähm,
1: also ich habe das selber gemacht. Und Watch me burn, Ja, stimmt. Das ist sehr ja komplett einfach. Dadurch habe ich ja auch den Text. Das gibt. ist ein Joke, wenn ja. das Intro ist. Aber Nee, ey, wenn, wenn wir es Hardcore nehmen, ist es genau das. Ich mache ja nichts. Also Leute, die Caillou nicht kennen, könnten auch denken, dass, dass das das Original ja, ist. So. Und das ist, äh, ist ja auch das, was die sich erhoffen. Mhm. Die hoffen sich, dass die Elfjährigen vor sechs Jahren nicht mitbekommen haben, dass das 36 Grad, so, das wird noch heißer, ein Riesenhit war. so. Ja. Und jetzt einfach dann irgend so ein kleiner 14-jähriger Duddy, das in, in Fruity Loops gesampelt hat. So. Mhm. Es ist, I don't know, also macht euer Ding. Aber es ist... du. du ich habe mich irgendwann damit abgefunden, dass mir das eigentlich egal sein sollte. Mhm. Aber Menschen müssen sich bewusst sein, dass wenn sie das tun, ich die für Arschlöcher halte. Das ist genau das. Du darfst ja da auch eine andere Meinung haben als ich. So, es ist, so oft kommen Leute und wollen sich vor mir rechtfertigen. Mhm. Es gibt nichts zu rechtfertigen. Du darfst deine Meinung ja haben. Niemand möchte dich irgendwie umerziehen. Ja. Aber komm klar damit, wenn ich dich dann für ein Arschloch halte. Ganz ja. einfach.
0: Hast du, hast du schon gesagt. Also ist aber, glaube ich, wenn man... Auf, ich wollte gerade emotionaler Mensch sagen, aber das ist ja nichts Negatives konnotiertes eigentlich. Also ich persönlich bin ja manchmal sehr aufbrausend. Und dann bin ich auch, gebe ich dem, der Person in der Diskussion vielleicht manchmal das Gefühl, dass sie kein Recht auf ihre Meinung hat, was eigentlich Quatsch ist. Also wenn in meiner perfekten Welt in einer Diskussion wäre ich komplett selbst mit einem Nazi auf Augenhöhe und würde mit dem diskutieren, weil mich interessieren würde, wie zum Teufel man auf diese Idee kommen kann, für die, das Gespräch jetzt in dem Moment, mhm. Aber es fährt mich halt immer so hoch. Und dann hat mein Bruder mich mal ausgecallt und meinte so, du brauchst dich nicht wundern, warum die Leute sich das von dir nicht anhören wollen, weil du denen das Gefühl gibst, du stehst über ihnen, weil deine Meinung besser ist als deren so Da arbeite ich jetzt gerade dran. Aber es ist halt nicht immer so einfach, das so zu machen. Das stimmt. Aber also, es ne, sollte eigentlich möglich sein.
1: Sollen alle einfach ihre Meinung haben. Ja. Sind dann halt einfach Bastarde.
0: Ist so. Jetzt sind wir aber gerade bei Musik, deswegen möchte ich mal hier feststellen, dass du sehr viel Musik hörst, die man nicht so kennt. Das ist ja so ein bisschen dein Ding ist, hast du Bock, ein paar Empfehlungen
1: auszuschätzen? Echt hey, gar, nie im Leben. Ich <lacht> Richtige Drecksgesellschaft. Ich habe das, äh, das ist ja das, das Verrückte. Ich darf das niemals jemandem sagen. Ich habe früher ein paar Freunden von mir halt Le Piep empfohlen mhm. und da hat er ja 5.000 Follower auf fucking Soundcloud mhm. und dann danach, zack, ist der, ist der aufgegangen und ich habe es nicht mal mitbekommen, weil es mir ja so egal ist, was in so einem Mainstream passiert und irgendwann habe ich ihn auf einem fucking Magazin für irgendeine Modeschau gesehen in, in Frankreich und dachte mir, das ist doch nicht euer Ernst. Äh, so, äh, nee, ihr kriegt gar nichts von okay, mir. Okay, dann gebe
0: ich dir jetzt mal hier ein Guck, guck den,
1: den Leuten, denen ich, die ich folge. Es gibt da nicht viele. Ich folge nicht vielen Musikern.
0: Dann darfst du jetzt gerne deine KollegInnen, mit denen du zusammenarbeitest, oder anderweitig auch im deutschen Kosmos, einmal darfst du denen mal einen Shoutout geben, wenn du Bock hast.
1: Ähm, ich, äh, ich kann Shoutout geben an äh, AT an Autarky und dann läser erstmal dafür, dass wir am Samstag hoffentlich die Indra zerlegen. Heißt das die Indra, das Indra? Ich bin Sag immer noch... Das Indra. Ich. ich sag auch immer, in die Indra. Kommt in die Indra, warum auch immer. Ähm, ich bin nicht ganz vertraut mit dem Pronomen der Indra. <lacht> <lacht> ähm, genau, die auf jeden Fall dann äh, in den nächsten, in der nächsten Zeit auch Auftritte von äh, Johnny mit seinem Chai mix ding mit Hauke zusammen. Äh, holt euch für all die ganzen Sachen, aber denkstens, wie heißt das? Tickets. Ja, Mann, genau das. Und ich habe keine Ahnung, ich weiß gar nicht, mit wem ich bin wie mich sonst zusammen. Ich sitze den ganzen Tag kiffend auf der Couch. Und, und mache ich Musik, gibt es noch wen, der gerade im sehr, sehr nahen Umfeld zu mir steht. Juno ist am Freitag, am Samstag mit dabei äh, und dann gibt es noch ganz viele Freunde von mir. Also, halt Wer macht halt. denn überhaupt Musik in meinem Freund? Ich glaube, alle. Ich könnte ja alle jetzt aufzählen. Die machen alle irgendwie Musik.
0: Ja, Pete.
1: Ach so, Peter gibt es auch noch. Ja klar, aber der macht ja ganz woanders, oder?
0: Ja, muss er nicht. Die sehe ich alle. Wenn, wenn
1: ich jetzt jeden aufzählen soll, <lacht> den ich so ab und zu mal treffe oder sowas, ja, dann ist schon, ja, ist schon krass.
0: Ähm, ist eine Frage, die du eigentlich auch schon mal beantwortet hast, aber trotzdem interessiert mich das äh, Wenn ich
1: schon bei Backspin bin, euch an meine Jungs von äh, Hamburgs Most Wanted, an JK, äh, an Mirko, Bamba, Bam, Bam So, da sind wir doch schon mal. Hamburg Connected. Ähm,
0: ich kenne dich ja wegen ODMG DIA. Aha. Und bin ja auch immer noch großer Fan von dem, was ihr da alles fabriziert. Übrigens auch großer Fan von Trailmix. Ich bin auch da in Hamburg. Ich nicht. Ähm, ich weiß, du spielst in Köln. Mhm. Ähm, trotzdem wird das eine geile Party. Ähm, aber mich interessiert es trotzdem, weil das ja einfach eine ganz andere Sparte an äh, Musik ist, die du da machst. Und da machst du ja auch noch nie, also hast du noch nie ein Thema draus gemacht, dass das einfach voneinander entfernt ist. Aber fällt dir das schwer, mit den Jungs noch so eine Session zu machen und die Art von Musik zu machen, die ihr ja die letzten, weiß ich nicht, zehn Jahre irgendwie zusammen macht?
1: Ähm, wenn man das Album anhört, sage ich auf dem Album auch da eigentlich schon, dass äh, was passiert ist. Also, ich rede schon sehr, glaube ich, negativ oder eher in einem faden Licht von diesen Drogen, der, der, der Drogenkultur und so. Mhm. Auch jetzt auf dem Honka-Song, wo wir noch darüber reden, klingt es ja nicht so, als wäre es ein guter Abend eigentlich. Ähm, Im Grunde genommen, ist es eigentlich eher so Blackout-mäßig, aber. Ich glaube nicht, dass ich mich da verstelle. Ich glaube auch nicht, dass John sich da verstellt. Das ist einfach nur unser äh, anderes Ding. Johnny macht seinen Stockmann-Kram. Da geht es auch um so äh, um die, die, sag ich mal, um Themen, die so übers normale Leben sind. Real life bezogene Themen, wieder in meiner Mucke. Ja. Ähm, und nebenbei labern wir Scheiße ich erzähle, dass ich auf irgendwelchen Tabletten, die ich mir wieder reinschmeißen muss, weil der Doktor mir sie gibt, in, auf der Arbeit durchdrehe, mhm. so was, was halt auch irgendwo wahr ist, wenn ich irgendwie ein bisschen flippe oder so, das kommt schon vor. Ähm, also ist alles irgendwie, glaube ich, auch nicht gekünstelt. Johnny hat zu Hause bei sich ne, so ein Schwert rumhängen einfach nur, also zwei Händerschütte ist auch nicht gelogen so. Das ist halt da reden wir einfach nur unseren unseren Meme kopf irgendwie. Weißt du? du kannst halt sagen, was du willst in dieser Musik und da gibt's keine 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 großen sind Grenzen, die wir uns setzen können. Wenn wir jetzt Bock haben, in dem Song, dass irgendwer, dass jemand Geschichten erzählt, ich erzähle darüber, wie ich wie ich innerlich zu einem Hellboy werde oder so. Und Johnny redet darüber, dass er in einer dunklen Höhle das Feuer erfindet. Was weiß ich, Alter. Dann ist das halt so. Dann, ja. dann ist das gerade in deinem Kopf drin. Dann redest du darüber einfach, glaube ich. ja.
0: Nee, ich meine auch gar nicht, dass es das nicht authentisch ist oder so. Nee, nee,
1: aber das ist, halt, glaube ich, einfach nur so ein... Ich habe das mal in einem, in einem anderen Interview gesagt. Ich glaube so, odmg ist einfach so ein Freundschaftsding. Mhm. Eigentlich sind wir nur ein großer Freundeskreis, der dann das sagen kann, was er will, ohne ohne darauf zu achten, ob es jetzt großartig den den Kern der Zeit trifft oder ob es irgendwie jetzt mega authentisch ist, ne? dass man ja und ich glaube, das ist schon authentisch. Wenn ich Johnny angucke, dann kann ich mir auch vorstellen, dass der Oberkörper frei in irgendeinem Wald steht. So, das ist schon, schon richtig. Und ich liege einfach irgendwo in der Ecke und rede mit Obdachlosen. Weil ich wieder, ne? das, ist, das ist einfach so.
0: Ihr müsst auch mal wieder zusammen auf Tour gehen. Die Konzerte sind auf jeden Fall immer
1: ziemlich nice. Ja, ja, jetzt sind beide gerade beschäftigt. Du ja auch, ja.
0: aber trotzdem. nee ich fühle das auch voll. Und ich glaube, bei Alex hast du auch gesagt, ähm, dass, genauso wie du es gerade selber auch gesagt hast, dass ihr ja auch Themen, also dass er ja nicht sagt, oh mein Gott, Drogen, so geil, sondern dass ja auch irgendwie auf ähm, äh, Stomp und dann irgendwie hier, Samsa. Samsa, genau. Mhm. Äh, auch, tut auch voll weh, der Song, so jedes Mal, wenn ich den höre. Auf, also, ja. so wie er tun soll. Also, ist ja auch nicht happy Lovey-Dovey-Musik, die
1: er da macht. Ist dann genauso, auf der nächsten EP geht es ja weiter. Mhm. Da ist dann Kraus, dann kommt der Song mit sie und danach ist dann der Apas Downers, der eigentlich auch schon wieder dann das Ende Meistens
0: auf diesen ganzen Chapter waren es immer die Rolling Songs, die mich die ich am liebsten mochte. Wow. Also die anderen ballern natürlich auch rein. Oh. Ähm, jetzt habe ich eine Frage, bei der ich nicht weiß, ob du. Ja, ich frage sie einfach.
1: Also auch
0: Du setzt dich ja sehr viel mit Selbsthass und Suizidgedanken und allen anderen düsteren Themen irgendwie auseinander. Mich interessiert jetzt aber trotzdem. Würdest du sagen, dass du über die letzten Jahre mit dem, was du durchgemacht hast und was du auch gelernt hast, vielleicht, dass du hoffnungsvoller geworden bist?
1: Boah, das ist kompliziert. Ich glaube nicht, hoffnungsvoll ist es, voller, ist das falsche Wort. Ich glaube, ich hatte noch nie Hoffnung. Mhm. So, ich kann gar nicht sagen, was das unbedingt heißt. Boah, das, Digga, wenn ich solche Aussagen bringe, das klingt immer so, als wäre ich so, als würde ich darüber nachdenken, dass ich, der, dass ich das Schlimmste sagen muss, was geht. Aber nein, ich, Hoffnung ist nicht unbedingt so mein Fokus, sondern einfach, dass es okay ist. Mhm. Oder ich fahre ganz gut damit, dass es mir relativ egal ist.
0: Okay.
1: So Nicht, ob ich jetzt da bin oder nicht da bin. Ich bin schon zurzeit relativ froh, dass ich da bin. Ähm, weil wär schon, ich wäre ich wär schon ziemlich dumm gestorben, wäre ich dann zu dem Zeitpunkt draufgegangen. gegangen. Mhm. Äh, ist schon ganz gut, dass ich noch ein bisschen gelernt habe. Dann muss man nichts Negatives auf meinen Grafstein schreiben. Äh, <lacht> ähm, nee, keine Ahnung, ich kann es ja nicht sagen, aber ich, es ist okay und das, das reicht mir. Es ist, wenn es sich so anfühlt, dass ich mir, wenn ich zurückschaue, denke, wie konnte ich so hardcore negativ von allem denken und auch von mir und auch von allen Leuten in meinem Umfeld. Ähm, dann ist es für mich okay, ja. wenn ich erstmal grundlegend, wenn ich das schaffe, hierher zu gehen und mit dir zu reden und ein Gespräch zu führen und überhaupt aus der U-Bahn zu steigen und den Weg zu gehen, dann ist das alles gut. Ich bin nicht auf halbem Wege umgedreht. Ja. Äh, das heißt, ich bin mir einen weiteren Punkt als vor ein paar Monaten.
0: Mhm.
1: Und dann ist doch gut, dann ist doch alles easy. Das
0: Solange es ja. irgendwie
1: funktioniert, ist doch cool.
0: Deswegen habe ich gerade so gehadert mit dieser Formulierung, weil ich wusste, dass du jetzt nicht sagen würdest, oh mein Gott, ja, ich hab, bin so ein hoffnungsvoller, glücklicher Mensch. Aber ich habe halt trotzdem das Gefühl, wenn man dich ein bisschen verfolgt hat, dass da auf jeden Fall ähm, positivere Gedanken irgendwie
1: gekommen sind. so. Ich bin einfach, ja, positiv vielleicht nicht. Ich bin einfach coo cooler mit allem. Ich bin äh, selber höflicher geworden, weil ich nicht mehr so... Guck mal, dieses, dieses Interview, was ich habe mit Alex Barbian, du hast vorhin selber angesprochen. Wow, wer ist dieser Junge? Total gekünzelt. Ich habe versucht, nett zu reden. Weißt du. Ja, ja, klar, weil ich es gelernt habe. Aber ich war zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht nett. Frag mal alle anderen, die mit mir zusammengearbeitet haben, von Universal, die im Raum waren, ob ich nett war zu denen. Ich habe die durchgehend angeschrien. Aber nach außen hin war immer so, ja klar, und ich bin total verständnisvoll, ein Scheißdreck. Und dann ist für mich halt so, solange ich jetzt cool mit allem bin, ich mit Leuten höflich rede und das ernst meine, ist das für mich schon mal die halbe Miete. Mhm. Also keine keine Impulsstörungen, keine Aggression, ähm, nicht das Gefühl, nicht da sein zu sollen. Das ist doch schon mal cool. Und ich, eigentlich glaube ich, lebe ich aber trotzdem in der stetigen Angst, dass ich wieder an den Punkt geraten könnte, wo ich war. Ja. Um, und ich glaube, sich dem bewusst zu sein, dass man, dass man, äh, dass dieser Punkt nicht weg ist, sondern immer noch wiederkommen kann und einfach die äh, guten, wie sagt man das, gesunden Respekt. Ich habe einen gesunden Respekt vor meiner Krankheit und, äh, aber zurzeit leben wir. Sind wir koexistent? Ist ganz gut. Mach mal dein eigenes Ding. So, nicht mit mir gerade. Und das ist gut.
0: Ja, das lasse ich auch einfach mal so stehen. Wir sind jetzt auch schon beim letzten, bei der letzten Frage, bzw. Doppelfrage. Du hast jetzt am Samstag...
1: Hast du schon die letzte Doppelfrage? Jetzt steht schon in den so, da so über Depression, Borderline, Impulsstörung... Ich
0: darf ja die Caption schreiben. Und das VBT. Wenn ich das nicht machen soll, dann mache ich das
1: auch nicht. dann da so doxt Flair. Dann kriegen wir richtig viele Klicks.
0: Ja, sowieso. Alles, was mit Flair und Backspin zu tun hat, dann...
1: Wollen wir irgendwie in Doxen? Okay, dann nicht.
0: Mach, was du möchtest.
1: Das ist <lacht> deine Plattform. Nein, das ist nicht meine Plattform.
0: Also doch, ich stehe jetzt hier gerade <lacht> das Podest, auf dem du gerne... Ich,
1: oh, ich weiß doch gar nicht, wo irgendwer wohnt. Ja, ich schon. Ich weiß, dass Udo Lindenberg wohnt in einem Hotel hier in Hamburg. Ja, im ähm, Vier Jahreszeiten ist es nicht. Doch, ich glaube schon. Das heißt, okay.
0: Aber, oder? Doch, ich glaube schon. Ja, also hört, ne So, jetzt aber jetzt nochmal die letzte <lacht> Frage hier. Ähm, ihr, ihr seid ja jetzt auf Tour. Ja. Und du hast aber schon häufiger mal gesagt, dass du den Live-Part ausblendest, beziehungsweise neben dir stehst, wenn du auf der Bühne stehst. Mhm. Ähm, hast du trotzdem Bock darauf, live zu performen? Oder Was freust du dich ja einfach mehr? nur auf die, auf die Fans, die da sind? Was ist ja nicht
1: mehr? Ich, ja, ich, ja, ich bin ja jetzt äh, clear.
0: Ach so, du meinst, dass das immer nicht so... Ja, okay. Also klar. ich krieg keine
1: Blackouts mehr. Das war aber schon krass. Also die letzten zwei Auftritte, die wir gespielt haben, im März, glaube ich, waren die, war schon abgefahren. war also das erste Mal äh, das so klar nicht, nicht Drogen injiziert, vor allen Dingen. Und auch nicht irgendwie mit Blackout oder so. Das war schon krass. Also ich habe aber tierisch Schiss. Also das ist halt ein Bewusstsein. Wenn ich auf Koks oder so war... Ähm, dann hält man sich ja sowieso für den König der Welt. Dann denkst du, das ist einfach der Mittelpunkt der Erde und so ein Scheiß. Und das äh, ist mir ja im Nachhinein immer todesunangenehm gewesen, weil ich eigentlich ein kleiner, schüchterner Junge bin, der ja am liebsten nicht gesehen wird. Ähm, und so dann jetzt auf, der, auf die Bühne zu gehen als dieser kleine Junge, der auch noch gekifft hat und dann mit zwei... Also ich stehe da ja auch ein bisschen super high, aber das sage ich dann ja auch... Mh, kein Plan, dann Hallo zu sagen. Und da stehen dann so viele Menschen, gucken dich an. Und dann denkst du, scheiße, jetzt musst du auch noch mit denen interagieren. Mhm. Und ich hasse Smalltalk. Ich hasse alles. Weißt du, eigentlich würde ich am liebsten in mein Set runterspielen. Mhm. Und zwischendrin die ganze Zeit nur sagen, hey, ich weiß selber nicht, was ich hier tue. Ist hoffentlich okay. Sorry. Also, ich weiß es nicht. Deswegen ist es ganz, ganz befremdlich für mich. Aber ich glaube, ich sag das auf der Bühne auch. Also ich, ich, ich stehe dann auch und sagst so, ey, ich glaube, wir haben alle genau gleich viel ich glaub, Panik.
0: Ich glaube, auch Fans von dir finden, also wissen das auch. Also ich meine, das ist, ne? Du machst Nein. ja jetzt auch nicht die Alpha-Musik da irgendwie auf der Bühne und nee. erzählst, dass du der geilste Mensch auf der Welt bist. So. Nee,
1: eigentlich nicht. Äh, nicht unbedingt. Und auch die Musik spiegelt ja auch ganz gut wieder Das alles, was ich da von mir selbst genau, denke, auch, sehr, auch wenn ich mich mal für den krassesten halte, dass das dann schon entweder relativ sarkastisch gemeint ist oder grundlegend dieses, diese Aura hat, von wegen ich mache das, um euch ans Bein zu pissen. Und ja. ach, keine Ahnung, ich kann das nicht sagen. Ist auf jeden Fall verrückt, auf der Bühne zu stehen. Ist auch ein ganz anderes Feeling. Mhm. Mal, ich war Ewigkeiten nicht mit meiner Musik irgendwie äh, unterwegs. Mhm. Ich habe Watch Me Burn nie live gespielt, bis auf jetzt im Frühjahr. Ähm, auch, weil ich es nicht konnte. Und äh, das war schon verrückt. Das ist doch eine andere Crowd. Also mhm. tatsächlich ist da so und 80 Crowd. ist jetzt eine ganz andere als so ODM, DIA mhm. Bei ODMGDA läufst du durch die Menge und du, du, du riechst quasi in der Luft, was was so alles in den Nasen verschwunden ist von den Leuten, die da sind. Weil das ist halt schon eine Fuck-up-Musik und die wollen ja auch dann dazu fucked up gehen. Und das ist bei mir, glaube ich, nicht so. Die sind irgendwie die sind irgendwie nett zueinander. <lacht> <lacht> das ist äh, sehr komisch. Ja, ja, also das ist ein, so ist ein anderes Umfeld irgendwie. Also hast du Bock? Ich hab schon Bock, ja, ja, aber ich, hab, ich hab Respekt. Mhm. Ich, hab, ich hab Angst davor, aber ich mach das schon. Ich ich glaub ja, Mann, wir haben sogar Autotune auf der Bühne, wie so echte echte Neuzeit-MCs, Bro.
0: Also mit Umstellen währenddessen oder so, die ganzen Dinge?
1: Die Na, wie umstellen? Ich finde das
0: immer so witzig, wenn, ich glaube, das war letztens bei.
1: Meinst du, wir lassen, wir lassen die ganze Show auf einem einzigen <lacht> Key? Wir bleiben auf einem Key und Nein, jeder Song pass auf, ist schief
0: wenn gesungen. Halt, wenn du halt ähm, in, dem, in dem Song anfängst zu reden wegen irgendwas oder keine Ahnung, der Übergang, dann, hm. dann ist dieses Autotune noch auf der Stimme, aber halt nicht. Also, weißt ja, du, ja, aber ich mache ja keine. ist immer kein so mies funny, vor allem wenn das Leute sind, die halt nicht. Obviously so Autotune benutzen, sondern es ist halt für den Song irgendwie passend. So Beispiel, Paula hat, man weiß ich nicht, ob die das irgendwas sagt. Ja, doch. So, und die hat, äh, auf dem Reeperbahn-Festival hat sie halt irgendwie schwarze SUVs, glaube ich, oder irgendeinen anderen Song gespielt. Und die ist ja jetzt nicht Autotune bekannt, so, sondern eher mhm. für ihre zarte, süße Stimme, die sie singt. Und die hat auf irgendeinem Song aber halt Autotune drauf und danach hat sie halt so damit geredet. Und ich muss halt so lachen, weil das einfach so komisch klang und halt nicht zu ihr passte. Irgendwie. Okay. So, deswegen.
1: Ja, nee, ähm... Um wir lassen nicht die ganze Show auf einem autotune key Es sind schon die richtigen und äh, wir benutzen noch nicht viel. Also ich lasse das nur mitlaufen, weil ich ich kann die Songs alle singen. Also ich habe ja auch die ganzen anderen Konzerte, glaube ich, passabel gesungen. Ja. Und äh, da habe ich ja auch weiß nicht viele Jahre investiert, dass ich lerne, ein bisschen zu singen, meine Stimme zu kontrollieren. Und dann äh, aber ich habe keinen Bock. Also ich will nicht am nächsten Tag komplett tot und heiser sein, weil wenn ich richtig singe, dann muss ich halt schon meine Stimmbänder strapazieren. Ja, selbst. So. Ähm, weil ich kann, ich habe das nie gelernt. Ich habe gab niemanden der mir gesagt hat, wie das geht. Ich mache einfach. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, okay, mach ein bisschen, komm ein bisschen, Bruder, damit ich so ein bisschen, damit ich auch mal ein bisschen noch mal so so schwer machen kann. Mhm. Weißt du das ist schon okay? ja einfach um mir das auch ein bisschen zu erleichtern so dumm das ist aber das totes anstrengend also ey, ohne Johnny ja, Einzige, boah, ohne Johnny ist auch totes anstrengend also real talk das merkt ja das ist ja bei Johnny jetzt genauso wenn aber er hat noch so Tim dabei als sein DJ Sasa spielt noch die Instrumente ein bisschen mit weißt du mhm. ich stehe da einfach mit Laser Laser und ich Laser war bis vor ein paar Tagen im Krankenhaus mhm. der hat noch nicht einmal noch mal nicht einmal geübt ich selber habe noch nicht mal meine Setlist fertig also wir sind einfach ein Haufen Mülleimer ja. Und äh, ich versuche da am Ende das Beste draus zu machen, aber ich glaube auch davon lebt das irgendwie. Also ich bin nicht gut organisiert, ich habe kein großes Team, alle aus meinem Team sind meine Freunde. Ich will gar nicht mit anderen Leuten arbeiten, außer mit meinen Freunden. Hm. Ähm, bro, ich habe für das Album Initiative Musik beantragt, ich habe es bekommen, ich habe mich einfach privat da angemeldet, weil hm? ich dachte, fuck it, ich habe keinen Bock irgendwen zu fragen und habe da einfach als Timo hingeschrieben. Habe mir äh, helfen lassen von einer Freundin, das zu machen. Das, also so mhm. Scheiß drauf. Ich habe keinen Bock, mir ein großes Team zu suchen, das nur da ist, um um, äh, um für mich zu arbeiten, weil sie es sollen und weil ich sie beauftragt habe. Also alles, was passiert, ist irgendwie so. Keine Ahnung. Meine Musik lebt, glaube ich einfach nur von mir und meinem Freundeskreis. So ja. Und ein paar mag ich, ein paar mag ich nicht. Aber ich bin trotzdem nett zu denen. Ich bin ehrlich. Äh, ja. ich glaube, das wissen sogar die Leute. Und nach außen hin bin ich immer noch lieb zu jedem. Ja. Nein, Quatsch. Äh, ich, kein Plan. Ich kann es dir alles nicht sagen. Ich mache einfach Mucke und die meiste Zeit sitze ich vor meinem Computer und mache meine Musik da. Ja. So, ich weiß nicht, ob ein paar Leute gesehen haben. Also ich streame manchmal mit Kiko oder so da streame alleine einfach, schmeiß irgendwann an. Und da, genauso wie ich da sitze und mit den Leuten rede, mache ich auch überwiegend meine Musik. Ich ja. setze meine Kopfhörer auf und verarbeite meine Gefühle vor meinem Computer. und Freestyle irgendwas da rein, was mir gerade auf dem Herzen liegt. Ich
0: glaube, das ist auch genau so angekommen. Und ich finde es schön, dass du Bock hast auf live, dass du Respekt davor hast, dass du Angst davor Egal. hast, dass du auch Bock darauf hast. Ja, ich habe bestimmt keine das Lust. das war auch mal anders. Hast du auf jeden Fall so geäußert?
1: Ja, ähm, und definitiv. Also, es gab eine sehr lange Zeit, wo ich auch vor den Auftritten mit einer sehr, sehr biederen Miene rumgelaufen bin und meinte, ich will die Scheiße nicht und ich kann das gerade nicht und es ja. ist zu viel, ich will keine Menschen sehen, ich hasse jeden, der da ist. Also da war ich ja richtig anti. Das genau, war schon finde es schön,
0: dass das jetzt schon so ein, doch ist schon eigentlich ganz liebes Publikum und macht Spaß und das ist natürlich aufregend, aber ist irgendwie ein wholesome Moment dann auch danach, wenn du irgendwie erzählst, dass da Leute irgendwie deine Hooks lauter mitschreien als dein... Ähm, als du dich selber irgendwie gerade hörst oder so. Das sind ja auch einfach schöne Momente.
1: Aber es war einfach auch früher ähm, dann immer die die Angst, weil ich einfach wusste, ich bin gleich weg ja. und ich krieg davon eh nichts mit. Und eigentlich ist es für mich ein anstrengender Tag, nachher irgendwo im Hotel zu liegen oder so. und Das vielleicht zu verarbeiten, dass ich gerade mich wieder ausgeblendet habe und nicht weiß, was eigentlich knapp eine Stunde lang passiert ist ja, an dem heutigen Abend. Und das ist dann schon... Ich habe einfach Schiss gehabt früher. Ich hatte Panik, ich wusste nicht, was passiert, ich wusste nicht. Ne? Und ich bin ja auch oft forsch geworden gegenüber gegenüber Johnny und Tim und so. Also sehr häufig, weil ich mich nicht kontrollieren konnte und so ein Scheiß. Also ich war schon krass nicht tragbar. Und wenn ich jetzt hier sitze mit den vernünftiges Gespräch führe auf einer Ebene, wo wir alle Menschen tolerieren und so irgendwie, dann ist es doch, dann ist doch alles gut.
0: Ja, ich kann es nur so unterschreiben. Und ja. Ich finde es echt schön, dass das jetzt irgendwie was geworden ist. Das war auch tatsächlich meine letzte Frage an dich. Okay. Deswegen, wenn du noch irgendwas gerne sagen möchtest, beziehungsweise noch mehr Shoutouts geben willst oder über neue Projekte sprechen oder nochmal darauf aufmerksam machen, dass man der Folgen deine Musik speichern sollte, damit das auch andere Leute irgendwie finden.
1: Das äh, Todesunfall von dir, dass du jetzt einfach alles aufgezählt hast, was ich jetzt, was ich jetzt hätte machen können und wenn, raus, wenn ich es jetzt, so ma jetzt mache, weißt du, dann denken alle so, ja macht er jetzt nur, weil sie es vorgegeben hat. Ähm, ja, du hörst na, ich gebe keine, geb keine Shoutouts, alle Menschen, die mich kennen, sind natürlich gegrüßt, äh, schön, dass es euch gibt und ähm, alle Menschen, die ich nicht kenne, auch schön, dass es euch gibt, wenn ihr Arschlöcher seid, fickt euch und ähm, neue Projekte, keine Ahnung, mein nächstes Album ist geplant. Ich sage nicht viel, außer dass es Anfang nächsten Jahres starten wird. Bis dahin gibt es noch ein paar Singles. Ich habe noch einige Sachen zu Hause rumliegen. Ähm, kommt zu den Auftritten. Köln ist ausverkauft am 4.11., aber am 8.12. können wir uns gerne in Berlin sehen. Ähm, hier hört ich zuerst. Am 8.12. hat auch AT Geburtstag. Das heißt, wir werden seinen Geburtstag feiern. Äh, kommt vorbei, bringt mir Geschenke mit, weil scheiß auf AT. Und... Ähm, dann, was hast du noch für Sachen gesagt?
0: Äh, dass Leute deine Musik speichern sollten, damit andere Leute das auch
1: sehen. Genau, speichert meine Musik, damit andere Leute das auch aussehen. Packt meine Musik in Playlisten, hört mein letzte EP Stereo out, hört auch 80s Sachen, auch wenn ich ihn gerade beleidigt habe, hört auch ähm, ganz andere Sachen wie zum Beispiel Mariah Carey oder sowas, bald ist wieder Weihnachtszeit. Wir können auch anfangen, wieder... Ähm, wie heißt dieser Song noch? Last Christmas zu spielen? Wham. Ähm, genau, das war Radio 93, <lacht> heute auf 74.fm. Wir hören uns nach, der, nach dem nächsten Blog, in dem wir Mark Forster und Andreas Burani spielen. Einen schönen Abend noch. Auf Wiederhören. Folgt mir auf Instagram.